0: Jeg vil sige, rollerne er jo sådan set bygget om i forhold til, hvordan vi oplevede, de var for bare få år siden, hvor der kom en medarbejder ind, og så var det sådan set medarbejder, der skulle sidde og sælge sig ind til os øh, og forklare, hvorfor burde vi ansætte vedkommende. Nu er de roller nærmest øh, vendt rundt, så nu oplever vi at i stedet for, at det er os, der skal sidde og sælge os ind til, øh, til den her mulige medarbejder. Vi skal sidde og fortælle, hvorfor er det her job så spændende, og hvorfor bør vedkommende øh, vælge at blive ansat hos os. Og udfordringen her, det er jo, at vi ikke oversælger det job, som vi har.
1: Du lytter til Lederskabet, en mellemleder-podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, og jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er vært på podcasten, der vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, som du allerede kender fra podcasten, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret i perspektiv. Han er ledelsesrådgiver hos lederne og har selv været leder i mere end 30 år. Michael Urenholm vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation, til at blive endnu bedre mellemleder eller ledere i det hele taget, og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Jakob Kajneke der er chef for det, der hedder aktiver og systemer i metro Han fortæller om de store udfordringer, man har med at rekruttere ansatte i jobmarkedet, hvor arbejdsgivere nu skal være sælgere. Jeg er opkægneke, chef i metroselskabet. Vi skal jo snakke om rekruttering og hvordan I skaffer folk i forhold til, at der er relativt små generationer, der kommer ind og store generationer, der er på vej ud af jobmarkedet. Og, og hvad er det sværeste, når I sidder i de der samtaler?
0: Det sværeste i dag, synes jeg, det er at, øh, at sælge. Vi skal jo, jeg vil sige, rollerne er jo sådan set bygget om i forhold til, hvordan vi oplevede, at de var for bare få år siden, hvor der kom en medarbejder ind, og så var det sådan set en medarbejder, der skulle sidde og sælge sig ind til os øh, og forklare, hvorfor burde vi ansætte vedkommende. Nu er de roller nærmest øh, vendt rundt. Så nu oplever vi i stedet for, at det er os, der skal sidde og sælge os ind til, til den her mulige medarbejder. Vi skal sidde og fortælle, hvorfor er det her job så spændende, og hvorfor bør vedkommende vælge at blive ansat hos os. Og udfordringen her, det er jo, at vi ikke oversælger det job, som vi har. At vi gør det mere attraktivt og mere spændende, end det måske i virkeligheden er. Selvom vi har rigtig spændende jobs, så skal vi passe på, at vi ikke oversælger det.
1: Ja, fordi hvis man skulle være meget konkret, hvordan er så attituden, når der kommer nye ind, der
0: søger job jer? hvordan er deres attitude? Jamen altså, vi kan godt mærke, at der er flere om og de rigtig dygtige hoveder, de, de har andre end os at vælge imellem, og derfor er det dem, der sidder og spørger meget ind til os i forhold til, hvad er det, vi kan tilbyde dem. Og jeg vil også sige, at jeg har jo også oplevet, at der, der, der er stor interesse for, ikke alene en jobbet, men også, hvem er det egentlig, de kommer til at arbejde sammen med, og hvad er jeg i øvrigt som chef for den type, hvordan tænker jeg, og har de overhovedet kemi sammen med mig? Så de går tættere på, end de gjorde tidligere. Og det med mere os, der skal sidde og sælge os til dem, end omvendt. Og når du siger tættere på, hvad betyder det rent konkret? Hvordan det Ja, de kan jo sidde og spørge, og, øh, altså der bliver jo spurgt ind til, øh, til øh, hjemmearbejde for eksempel, der bliver spurgt ind til, øh, sidder vi i storrumskontor, eller sidder de hver for sig, hvad er det præcis øh, type opgave, de skal sidde med, hvordan er det med, med muligheder for, for videreuddannelse, spørgsmålet også ind til løn også, det er også en, øh, en væsentlig del af det, og generelt bare mulighederne for, specielt de tekniske specialister er jo meget interesseret i udviklingen, kan de udvikle sig det job her, kan vi tilbyde dem nogle spændende udfordringer, øh, og der skal vi passe på, at vi ikke oversælger, fordi vi har masser af spændende udfordringer, men der er selvfølgelig også arbejde, der skal laves, som der er alle andre steder. Men når man sidder i den situation, så kan man vel reelt godt komme til at oversælge, fordi man så gerne vil have dem ind i fold? Ja, det er der et helt andet risiko for, og det skal man være bevidst om. Og man skal også være bevidst om, at man ikke, at man ikke går for meget på kompromis også. Selv, altså her tænker vi både i forhold til, til hvem vi vælger at hive ind, og øh, også når vi snakker løn, altså at vi ikke vælger at hive folk ind, fordi nu skal vi bare have en til den der position uagtet, at vi kan se, at vedkommende måske ikke kan komme til at fungere i det setup, som vi har, eller med de medarbejdere, som vedkommende skal arbejde sammen med, eller at vi kommer til at give vedkommende øh, markant mere i løn, end hvad niveauet ellers er blandt mange af de folk, som vedkommende skal arbejde sammen med. Så, så, vi, så der er også en balance der, vi skal passe på, at vi ikke går for meget på kompromis selv i vores ivre, og i at få opfyldt de her stillinger. Men er, er I ikke nødt til det? Fordi alternativet er vel, at I ikke får de bedste. Jo, det kan man godt sige, det er vi nødt til. Men, men jeg vil sige igen her, så skal vi sidde og kigge på fasthold så også Vi har jo i op- øjeblikket cirka 20 medarbejdere. Og hvis vi får en ind, som ikke passer ind, så risikerer vi, at vi får ham ind, eller hende ind. Men så går der fire ud af døren den anden vej, fordi vedkommende er helt umuligt at arbejde sammen med, eller de finder ud af, at vedkommende får markant mere i løn end dem, og, og så bliver de jo og så går de ud af døren, og så skal vi ikke bare opfylde en ekstra plads, så skal vi opfylde fire pladser. Så det er vigtigt, at vi ikke går på kompromis med det der. Der bliver vi nødt til at holde på, holde på at vedkommende, og det er vigtigt, at vedkommende kan fungere sammen med dem, han eller hun skal arbejde sammen med. Har du fejlet, og bagefter måtte sige, at jeg kom til at oversælge, jeg kom til at give for meget, og det fungerede ikke? Nej, det synes jeg ikke. Jeg har, været, jeg har været tæt på, jeg har også taget mig selv i det nogle gange, men jeg synes ikke, jeg har, jeg synes ikke, jeg har oversolgt øh, jobs. Jeg har været meget, jeg synes faktisk, jeg er ret opmærksom på at være realistisk omkring jobbene. Og jeg vil sige, det, tager, jeg synes, det, det, det synes jeg også bliver modtaget positivt, at det bliver modtaget som, at vi er ærlige, og lige præcis, at vi ikke sidder og oversælger jobbet, at vi ikke virker utroværdige. Så, så det synes jeg, synes jeg kun er et plus, at jeg nævner både de gode og de lidt mindre interessante opgaver, når vi skal rekruttere. Og den der følelse, at altså, man sidder over for en, der godt ved, at det, det er ham, der har bukserne,
1: eller hende, der har bukserne på her i det her forhold. Hvordan, hvordan, hvordan det, kan du mærket det skifte derfra, at det var tidligere jer, der sad med, det, med, 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 med S'erne?
0: Altså, jeg har haft nogle konkrete eksempler. Jeg kan sige, at jeg har jo haft eksempler, hvor, hvor øh, folk øh, under samtalen har sagt, at øh, jeg tror ikke rigtigt, at det her job er noget for mig alligevel. Øh, midt i samtalen. Det vil jeg sige, det, det oplevede mig jo ikke tidligere. Altså, øh, der, det kan godt være, at folk tænkte det, men så, de, så skal jeg lige have tænke over det, og så kan det godt være, at de ringer tilbage, selv ikke på dem alligevel. Men det her med midt i en samtale, og konstaterer, at det her synes jeg ikke rigtigt, øh, er noget for mig alligevel. Så, så, så tak for den gang. Det, det har jeg ikke oplevet før. Og jeg vil sige... Så lige med at også, hvad det hedder det, så synes jeg også tempoet. Altså øh, det her med, at vi er jo begyndt at lave rullende, øh, rullende hvad det hedder, det samtaler. Det vil sige, hvis vi har en deadline for ansøgninger, der kan hedde 1. januar. Hvis vi får en god ansøgning i morgen, så hiver vi vedkommende ind med det samme. Og hvis vi kan bruge vedkommende, så ansætter vi også vedkommende med det samme også. Og det, det har vi simpelthen lært, fordi vi kan opleve... Hvis man komme med et konkret eksempel mere, så havde, vi, så havde vi et opslag, hvor vi fik en rigtig interessant hvad hedder det, ansøgning på den om torsdagen. Om fredagen så vi i vedkommende og arrangerede en samtale om mandagen, og om søndagen skrev vedkommende sig, at hun havde fundet en anden job. Så det er bare et eksempel på, så hurtigt går det, at du skal virkelig være op på tæerne, hvis du har den rigtige kandidat. Man skal simpelthen hugge til fordi der er så meget
1: bud, og der lige pludselig så er der virksomheder over på den anden side af gaden, eller få meter derfra,
0: der står klar med en ny kontrakt, og måske en bedre kontrakt. Ja, altså sådan, sådan er konkurrencen jo. Vi ligger ude i Ørsted, og hvis man kigger lidt ned ad vejen, så ligger der Rambøll. hvis du kigger lidt længere ned, så ligger der Svego, og lidt længere ned, så ligger der Hufor. Så det er bare at en tur op og ned ad gaden. Hvis du er en dygtig øh, ingeniør, så, så, så er der job derude til dig.
1: Ja, ikke når du, du sidder og rekrutterer folk, og det som du selv siger, hvor man tidligere var pikker for at bruge et udtryk for diskoteksverdenen, så er man jo sælger i dag. Kan man sige sådan sig noget overordnet om den generation, fordi det er jo en helt anden virkelighed end os, der er vokset op i 80'erne, som kom ud til masser af arbejdsløshed osv.? Hvad kan man sige om den generation?
0: Jamen forskellen, det som vi kan se med de nye generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, det er jo, at... For dem, i dem, som vi snakker med, der er mening og formål og den slags ting med det, de laver, er vigtigt. De gider ikke at sidde og lave hvad som helst. De skal lave noget, som, som giver mening, også i en større sammenhæng. Og det må også gerne være noget, som ligesom kan være en del af deres, hvad skal man sige, livsfortælling. At det, var det, her, jeg, det er Ja, det her, jeg bidrager med øh, i mit liv. Jeg skal ikke sidde og lave hvad som helst, heller ikke som jeg bliver godt betalt for det. Jeg er med i noget stort her, og det, som vi kan tilbyde dem, det er jo, at vi har nogle metroprojekter. Vi har et stort metrosystem, der kører 24-7 og transporterer 300.000 mennesker rundt. Og vi har nogle store byggeprojekter, som alle kender, og som er kæmpestore, innovative og fremme og Og de vil jo ligge der de næste 100 år, de her metrosystemer. Det, det betyder noget for folk, og det betyder måske mere, end det gjorde. Da jeg kom på arbejdsmarkedet i øh, slut 90'erne, hvor det handlede om at bare få job og en ordentlig løn, øh, så man kunne holde den og kan have en sikker ansættelse. Så det her med mening og formål, det, er, det, er, det, det fylder meget i dag, mere end det gjorde tidligere. Så det betyder faktisk noget, at man har været
1: med til at bygge Østerport eller en ny metrostation i Sydhavnen, eller et, et,
0: et, et, noget i den stil? Ja, altså det oplever jeg, og jeg kan sige, at vi, vi har svært ved at hæve folk ind ad døren, men når først de er her, så bliver det også. Vi har en meget lille personalomsætning hos os, og det tyder jo på, at, at folk er sådan set glade for at være der, de er tilfredse for at være der. Og vi har jo helt så nye projekter, øh, udviklingsprojekter. Vi er en relativt lille øh, organisation på cirka 300 medarbejdere derude, så der er også kort fra medarbejdere til, til øh, topledelsen, der er ikke meget hierarki derude, så, så er det ret kort for til i handling øh, derude, og det er også noget, som rigtig mange af de her øh, unge mennesker sætter pris på. Nu siger du det der med, at de efterspørger mening, og den,
1: en livsfortælling osv. Hvad med løn? Hvor meget betyder det? Fordi det er jo, den er jo også mulig at handle på, når man, hvad skal man sige, er så attraktiv, som den generation er.
0: Altså løn, løn betyder også noget for dem, vil jeg sige, at, øh, det man altid gøre, særligt for unge mennesker, der skal ud måske have deres første, øh, deres første boliger, som er ved at stifte familie, så løn betyder bestemt noget. Øh, jeg vil sige, vi, 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 dem som vi ansætter, der, vi er jo ikke lønførende øh, på nogen måde, det skal vi heller ikke være, øh, og dem vi ansætter, der er, der er løn et emne, men det er ikke det afgørende emne. Øh, og, og igen, vi har ikke stor omsætning derude, på trods af, jeg tror, at der er måske en del af de folk, vi har andre rundt derude, som formentlig kunne få en højere løn, hvis de gik et andet sted hen, men, øh, men det vil så også være et andet arbejde, øh, som de skulle lave der, end det, end det store projekt, som de er med til hos, øh, hos Mæsrudselskabet.
1: Men Jakob Kajlikke, øh... Hvad gør det ved dig som leder, at du nu skal have med den nye generation at gøre, der føler den der attraktion efter dem på jobmarkedet? Hvad gør det ved dig?
0: Er det en anden måde at lede på? Jeg oplever, at man i, man skal nok i mindre grad være fagleder, øh, dybt nede i, øh, i alle mulige sager og faglige spørgsmål, og i højere grad være personalleder, det vil sige være tættere på medarbejderne, have en fornemmelse af, hvad er, det, der, hvad er det, der motiverer dem? Hvad har de her interesser? Hvilken retning vil de gerne bevæge sig i? Og sådan set også privat, altså hvordan har de det? Altså det er en af de der spørgsmål, som jeg stiller fast til dem nu, som jeg måske ikke stillede tidligere med. Hvordan har du det lige nu? Og det er sådan set et bredt spørgsmål, som også handler om, både hvordan har du det på arbejde, men også hvordan går det i det hele taget? Fordi at hvis, du har, hvis du er presset, på andre fonder på privatfronten, så kan det også have betydning for dit arbejde, det bør man også nødt til at tage hensyn til, måske mere hensyn til i dag, end man behøvede tidligere. Fordi man simpelthen, altså man har ikke råd til at miste gode medarbejdere, på at de ikke trives. Ja, det, man har ikke råd til at miste dem, man bliver nødt til, og man bliver simpelthen nødt til, at... At være til på at have en fornemmelse af, hvordan de egentlig trives. Øh, og, og nogen kommer jo øh, selv ind på dit kontor, og åbner døren, og lukker den hurtigt igen, og fortæller præcis, hvordan de har det. Og andre, øh, og det er måske dem, man skal være mest opmærksom på, de kommer ikke ind på dit kontor, så dem skal du sådan set selv hive ind på kontoret, få sat på stolen, og sige, hvordan går det egentlig, hvordan har du det? Kan jeg gøre noget for dig? Øh, hvad er du interesseret i? Øh, det, 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 er, det vil sige, at det, det er en ny ting, at man skal, man skal have den der fokus, og jeg vil sige, at det er nok en god ting i altså, det, det burde man måske have haft altid, fordi jeg tror at sådan at man får en bedre faglig løsning af opgaven også, ved at have mere fokus på personaledelsen end den faglige ledelse. Ja, fordi der er vel både det, det er rent trivselsmæssigt, og så er der
1: vel også, at hvis der går et dygtigt menneske ud af døren, så ved du, hvad det kræver at få et dygtigt
0: menneske ind ad døren. Ja, altså det kræver både, at vi skal finde en ny, og så skal vedkommende jo, og det er jo sådan et nyt ord, onboarding, øh, som alle render rundt og siger lige pludselig. Onboarding, altså det vil at få en ny person ind ad døren, få sat dem på stolen, få dem integreret i afdelingen, lære dem, hvordan fungerer det her, øh, både uformelt og formelt. Og det tager jo, altså, øh, ikke, det er ikke unormalt, det tager et år, før man får en person ind ad døren, og før vedkommende rigtig er integreret i afdelingen og er velfungerende. Og det trækker jo også kræfter på resten af afdelingen, der sådan set skal i anførselstegn lære den nye medarbejder op i, øh, hvordan gøres tingene her. Så, så, det er, så det er meget omkostningsfuldt, hvis, øh, hvis man mister en, øh, en dygtig og erfaren medarbejder.
1: Hvis man sådan skulle sige det er meget direkte, det her i forhold til det, vi snakker om, er det lidt så en forkælet generation, der nu kommer ud på jobmarkedet?
0: Nej, jeg vil ikke sige, at de er jeg vil sige at de, de ser sig jo om, og så ser de på det marked, de er i, og så ender de som alle andre gør, der er på et marked, og ser på, hvad er jeg egentlig er hvad, hvad den her varer er værd, som jeg nu har. Og så reagerer de efter det, og jeg synes, jeg synes ikke, de stiller urimelige krav på nogen måde. De vil bare gerne have. De vil, de vil først og fremmest gerne have et job, der giver mening for dem, og som giver retning og formål med livet. De er ikke bare interesseret i at komme ud og score kassen og få en kæmpe stor løn. Jeg har ikke dem, som jeg taler med. Og det, det, synes jeg er, det synes jeg er positivt, at man gerne vil have et formål med det, man egentlig går og laver. Det, det synes jeg egentlig burde være første prioritet for de fleste mennesker. Jakob, her afslutningsvis, fordi det her det har jo også afsmidtning på, hvordan
1: I går ud og rekrutterer. Kan man sige, at den, den gamle, klassiske jobannonce
0: ikke er, hvad den har været. Det kan man roligt sige, at at den den er ikke, hvad det har været. Og det vil sige, vi vi bruger jo stadigvæk den gode gamle klassiske jobannonce, fordi den er sådan set god at lægge ud, og den er god at henvise til. Men jeg vil sige, det er ikke der, vi får de bedste ansøgninger. de 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 bedste nye medarbejdere, dem har jeg oplevet, dem får vi, når vi går, og det kræver nogle ressourcer også, det her. Når vi sætter os ned sammen med folk, der ved noget om det, det faglige område, får lavet en shortlist over de folk, man sådan set mener, kan opfylde det her job, og så øh, kontakter folk direkte og får dem at ind øh, til, til samtaler, og får man sat den vej rundt. Eller er det hele taget bruger dit netværk gennem LinkedIn? Det, er, det, 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 det synes jeg er den bedste metode. Og det hænger måske også sammen med, hvis jeg lige må tilføje, hvad det, at de typer, som vi skal bruge, det vil sige tekniske specialister og ingeniører, mange af dem er ikke sådan nogle karriereorienterede typer, der sidder og pløjer jobindeks og, og LinkedIn igennem hver dag. Så der er det langt stærkere at komme ud og kontakte dem direkte og spørge, om de har, om de har lyst til at arbejde for medskudselskabet.
1: Og det har effekt? De, de, de kan nærmest trække dem direkte ud fra
0: ingeniørstudiet eller hvad? Ja, det, 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 det har en effekt. Altså både nogle af dem kontakter vi jo, nogle af dem er jo siden af jobs, øh, men det andet, som du nævner her, det her med dem der fra ingeniørstudiet, det er noget af det, vi skal blive bedre til at få fat i de, i de ingeniørstuderende. Øh, måske lige inden de afslutter deres, deres studier og får hævet dem ind, eller allerede som praktikanter eller studerende, det er vi ikke gode nok til i vores afdeling endnu i hvert fald.
1: kan Urenholdt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu hører vi Jakob Keinicke fortælle lidt om de udfordringer, der er med at rekruttere gode folk, specialister til metroselskabet. Det handler jo om, hvor lækker man skal gøre sig som leder, som arbejdsplads, for at få fat i de unge. Og hvis man stiller spørgsmålet videre til dig, hvor lækker skal man så gøre sig i den her sammenhæng?
2: Man skal gøre sig præcis så lækker, som man er,
1: og ikke mere. Men det kan jo godt være en udfordring når der står eller når der er rigtig meget rift om den generation kan man sige. Ja, problemet
2: er jo bare at de fleste i dag eller hvad skal man sige, hele det marked der er og hele den øh, øh, viden man kan hente inden man søger et job i en aktuel virksomhed, den er ret let at få fat i i dag, den er meget tilgængelig via de sociale medier og gennem netværk, og de unge i dag, de orienterer sig i allerhøjeste grad ind i søn en virksomhed, især dem der har de rigtige kompetencer. De er mere kredsende, og det er også det, han peger ind på som en problemstilling. Men, men problemet igen, man kan ikke pynse med i lån det fjer, øh, fordi det bliver gennemskuddet. Og derfor er det vanvittigt vigtigt, at man er meget tydelig med, hvad er det, vi har, og hvad er det, du kan få her. Han er selv inde
0: på det, at det kan være farligt, det der med at oversælge jobbet. Ja, fordi lad os lige høre, hvad øh, jeg Kajneke, han spørger om. Det, som jeg gerne vil spørge Michael om, det er øh, det her dilemma med, hvordan sikrer man sig mod, at man på den ene side, gerne vil have den der kandidat, men samtidig ikke øh, ryger den grøft, hvor man sådan set oversælger det job, som man skal have besat her, både i forhold til løn og udfordringer og hvad der, det er udviklingsmuligheder. Øh, det synes jeg, det, det synes jeg er et
1: dilemma. Jakob, han snakker netop om det her med at oversælge. Hvad gør
2: man for ikke at komme til at oversælge? Altså, det, jeg lige sagde, det her med, at, at selvfølgelig, man skal fremstå så, hvad skal man sige, både autentisk, både i det, man kan love, og det, man kan sætte op som muligheder i et job. Det nytter ikke at oversætte jobberne, og jeg, jeg har nogle gange mødt nogle ledere, som fortæller mig, at de faktisk talt prøver at skræmme nogle kandidater væk. For de kan lige så godt tage ja, tyrene på hornene fra start af, det er bedre at skræmme dem væk, end at få en ind, som løber skrine væk efter tre måneder, fordi det her det er dødssygt, eller det overstiger deres egen kompetencer. Det synes jeg også er en forkert holdning, men, men man kan jo gøre rigtig meget, nu taler vi i de her tider meget om diversitet, vi taler meget om, at du som, som den, der sidder på, 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 på virksomhedens side, man er enormt biased i den måde, man møder folk på, og vil jeg sige, der, der er nogle knep, man kan tage fat i i forhold til, når du får de her kandidater ind, og det er blandt andet, når, når han nu refererer til det her med, at man sidder og måske falder i fælden og prøver at oversætte noget i bund og grund er det nok, fordi man kommer til at, jeg siger ikke, han gør det, men jeg ved, at mange kommer til, at jeg selv kommer i den fælde, at man kommer til at antage noget på ansøgerens vegne, og så prøver man ligesom at efterkomme den her, måske stiltigende, forventning, der er. Og det er jo, fordi man er af sin egen holdning, og sine egen erfaringer, til at man måske lader sig lede til at oversælge noget. Og der vil jeg sige, der kan man lade sig arbejde. Vi har masser af gode råd i Vi har blandt andet hele site, hvor vi tæller lidt omkring det her med, hvordan du kan rekruttere i dag, og hvordan du kan sørge for at få diversiteten ind og inklusionen ind i forbindelse med din rekruttering, og undgå det her med at få oversold jobbet.
1: Men når du sidder i jobsamtalen, og du ved, at du gerne vil have den person, der sidder foran dig, men du ved også, at hvis ikke du får ham, så kan hun gå ned på ramhøl, der ligger lige overfor, og længere ned ad vejen ligger der en anden stor virksomhed, og får et job lige så nemt, så er fristelsen vel indimellem til at lige at give den lidt mere bundgas, end den kan bære?
2: Jamen, det kan jeg godt forstå, men problemet er jo, at vi ved jo, hvor dyrt det er og besværligt det er for medarbejdere. Det er også det, han refererer til. Men det nytter ikke, at du får en medarbejder ind under nogle, hvad skal man sige, præmisser, som ikke holder på den lange bane. Fordi så er det netop, at den her dyre medarbejder, nye medarbejdere, med al den viden, de nu bringer med sig og opbygger jamen, så stopper de altså hurtigere, end godt er. Altså, det, det, det gælder om at få medarbejdere ind, som du kan fastholde i en eller anden periode, som gør, at det giver mening at introducere dem til virksomheden og få dem rullet ind i alle den måde, vi arbejder på. Så det nytter altså ikke, at du, du skuffer dem. så det, det, det tilbage med, med de låntige fjerde, det nytter altså ikke noget, fordi uh, du skal have den medarbejder på, 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 lang, på den lange bane. Men
1: det er jo meget interessant, nu har vi begge to, vi kan huske dengang, der var masser af arbejdsløshed. Nu er man som leder, på en helt anden boldgade i forhold til ansættelser. Så det er jo, det er jo en helt anden, nogle helt andre discipliner, man skal have frem som leder
2: i de her ansættelsessager. Øh, ja, og der synes jeg faktisk, at øh, Jacob, han, han, der er egentlig jo fint bevidst om det, som jeg hørte i hvert fald, det er netop det her med, at, at man kan ikke bare øh, slå jobbet op, man er nødt til at bruge nogle andre kanaler, man skal bruge sit netværk, øh, og dem er der masser af virksomheder, der i dag begynder at gå nye veje for at finde de rigtige kandidater. Uh, og vi ved også, at når mennesker uh, søger et job, så er det jo ikke bare jobbet og funktionen. Det er også virksomheden, og det er ligesom det formål, de driver virksomheden med. Og hvis man er relateret i virksomheden, fordi man har nogle venner, bekendte, øh, nogle, no, nogle i sit netværk, der også arbejder i virksomheden, så er der en større tilbøjelighed til, at man søger over i den type virksomhed. Når man så har fået dem
1: ansat, så siger Jacob jo også, eller han snakker meget om det der med, hvordan leder man så den nye generation? som han siger, at det handler mere om at se dem som hele mennesker osv., videre. det har man jo selvfølgelig sagt inden for forledes, men, men det er ligesom, at man kryber lidt længere ind også i det hvad man sige, personlige rum, for at, ligesom at fornemme, hvordan trivslen er.
2: Ja, og det, nu, når vi sådan lige bliver ved den, så vil jeg sige, jeg, jeg skiller, i hvert fald når jeg sidder med mange ledere og taler med dem, så skiller jeg altid på det, jeg kalder det professionelle, det personlige og det private rum. Og det personlige rum er der ikke noget til hænder for mig at gå ind i, fordi hvis, hvis, hvis den medarbejder, man har, der selv åbner for det. Men jeg synes bare, man skal skældne som leder, det er i hvert fald min anbefaling, for man skal passe på mig ikke gå ind i det private rum. Og når jeg nu taler om det, så er det fordi, jeg hører mange, der fortæller om, at deres medarbejdere kommer med problemer, med det er lige fra ægteskab til børn og det ene og det andet. Og der skal man bare huske, man er ansat som leder for at drive afdelingen, de mennesker og, det, og den virksomhed, man er en del af. Og man er altså ikke psykolog, eller hvad det nu kan være men hvor er grænsen mellem det? Kan du ikke definere den grænsen mellem det private og det personlige? Jamen den er lidt det personlige. Det kan handle om dig som person, at der er nogle ting, du ikke trives med. Det kan være ting, du trives med. Det handler meget om den person og hvad der driver dem i deres job. Det kan man sagtens gå ind i. Det kan også være, at man er ked af det i en periode på grund af nogle, nogle private årsager. Det er okay. Man skal bare passe på som leder, man ikke bevæger sig over i, og det er det, jeg hører og har hørt fra mange ledere, og også deres egen chef kan finde på, det at træde over den tærskel og gå ind i det private, og ligesom, øh, de vil gerne fikse det for den her medarbejder. Den medarbejder, der står med hatten i hånden og er ked af det, og der er noget på privaten, der går skidt, øh, så må man gerne hjælpe vedkommende, så man, de trives i jobbet og kan udføre det godt. Og så begynder folk at bevæge sig lidt ind i det der privatsfære, og blander sig lidt i det, og kommer måske med gode råd. Og altså, det ved vi jo alle sammen, de der velmenende råd, vi kan få for vores omverden, de holder ikke altid vand. Men
1: bare lige for at det væl
2: i det. Er det ikke lidt gammeldags at sige, at vi skal holde
1: os fra det private? Er det ikke moderne mennesker af hele mennesker? Vi ved jo, at man performer ikke godt, hvis man har knas i ægteskabet, eller har problemer med sine børn. Altså, er det ikke den nye leder, der, der
2: tager det skridt? Det er et spørgsmål jeg hører fra rigtig mange, og der er nogle af de unge ledere, som ikke. Og så vil jeg også bare sige, at det er okay, så længe det går godt. Men den dag, hvor det går skidt, man har rådgivet en eller sagt noget til, til den her person, hvor vi er inde og rører i privatsfæren, så går det ikke galt. Så kan det gå rigtig galt. Og jeg skældner med, at der er en årsag til, at vi går til lægen, hvis vi fejler et eller andet der gør, at hvis vi skal gå til lægen, så spørger vi jo ikke præsten. Så spørger vi heller ikke nabokonen. Når vi har behov for en psykolog eller en ægteskabsrådgiver, så bruger vi dem, fordi de er eksperter på det område. Og det er du ikke som leder. Godt. Så hvis vi skulle trække
1: den tilbage til Jacob, hvor skal man så placere sig som leder i
2: forhold til den nye generation, hvis vi lige skulle samle op på det her til sidst? Du skal være... Jamen, det er, ja, der synes jeg egentlig, det er meget lidt, og han er egentlig godt inde i det. Du skal, du skal turde at og, og være personlig, altså også give af dig selv udvis sårbarhed. Du skal også møde de her mennesker, det er, de ønsker at fortælle dig, men du er også nødt til at gøre det tydeligt, hvis de kommer med ting, som ligger uden for din overhovedet faglige kompetencer, og det du overhovedet har indsigt i, der er du altså nødt til at sætte grænsen og sige, hvor jeg er jo glad for, at du betror dig til mig, men jeg er også nødt til at være ærlig over for dig at og sige, at det er ikke min opgave at gå ind i dit privatliv og blande mig i, hvordan du forholder dig til, om det er din hustru eller mand eller børn, eller hvad det nu kan være. Der måske er måske simpelthen set en grænse der. Vi går på arbejde for at udføre en given opgave. Øh, og så kan vi have det mega godt og hygge os og snakke om, hvad vi ellers laver. Men vi skal bare ikke gå ind i det der private rum. Og så ved jeg godt, at der er mange, der taler om, at vi er på vej derhen. Men, og så kan det godt være, at og jeg griner lidt af det selv. At nogen siger, ja, så er du værd at være konservativ eller gammeldags. Ja, det kan godt være. Men du skal også kunne have din ryg fri som leder. Det nytter ikke, at du positionerer dig, så du kan blive skudt ned efterfølgende, fordi du har sagt noget, gjort noget, som overhovedet ikke holder stik. Tak skal du have. Du har lyttet med til Lederskabet, en mellemleder
1: podcast med Palle Steffensen og Michael Urenhold. I dag med Jakob Kejnge, der er chef i Metro selskabet. Vi håber at du blev inspireret af vores podcast og husk at vi har skrevet en artikel om Jakobs udfordringer og Michael Urenholds konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver. For andre ledere på alle niveauer. Lederstof udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere, med omkring 130.000 medlemmer.